0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos, eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Começo por vos pedir desculpa pela ausência da semana passada. Alguns foram perguntando, através das redes sociais, o que é que se passava, se o programa tinha acabado. Não, não acabou, eu é que estive com uma gripe que ainda se notam aqui os uh, efeitos, ainda estou com alguma tosse, espero não ter agora nenhum ataque de tosse durante a emissão em direto, porque isso seria, com certeza, aborrecido. E, portanto, não, 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 não estava mesmo em condições de uh, dizer mais de duas frases uh, seguidas, sem começar a tossir, de modo que uh, o futebol de verdade foi interrompido, até uh, eu poder, de facto, voltar, uh, que é o que está a acontecer neste momento, que então de volta para uh, mais do Futebol de Velado. Pedia-vos que me fizessem sinal nos comentários se está tudo ok, se está tudo em condições para poder, então, avançar para a agenda de hoje, que, como sempre, às segundas-feiras é uma agenda que tem a ver com a recuperação daquilo que foram os jogos de fim de semana na Liga Portuguesa, porque a Liga está ao cubro. Antes de entrar pelo comentário aos jogos do fim de semana, também quero lembrar-vos que podem fazer perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários, quer que esteja a ver em direto no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E as perguntas que eu lá estiverem no final do programa vão ser submetidas a um rigorosíssimo processo de seleção, porque uns 7 8 minutos depois do final desta emissão eu vou estar no meu site, no .com, para um, responder às melhores perguntas que tiverem sido deixadas por vós. Um, já sabem, não tem que ser sobre os temas de que vou falar aqui hoje, tem que ser sobre futebol. Quem quiser, enquanto eu vou falando, pode ir teclando, comentando, deixando uh, questões uh, para serem respondidas no final do programa em direto no antoniotodeia.com. Vamos então ao, um, ao que interessa, ao futebol, aos jogos do fim de semana e, sobretudo, aos jogos das equipas que estão uh, nos primeiros lugares da classificação, uh, uma vez que uh, se adivinham ainda ali duas lutas uh, promissoras. Uma pelo primeiro lugar, onde uh, nem Benfica nem do Porto ganharam, ambos empataram os jogos deste fim de semana, mantiveram assim a distância de um ponto favorável aos Dragões, que mantém a, a liderança, e depois uma outra luta pelo terceiro lugar, onde o Sporting Clube Braga, apesar de ter, sido, de ter ficado sem uh, treinador, sem Ruben Amorim, que se transferiu para o Sporting, Uh, nomeou o Custódio Castro e o Custódio foi capaz de ganhar e de ganhar com tranquilidade o jogo que o Sporting Clube Braga teve em casa frente ao Portimonense. Mas dizia eu, uma segunda luta onde o Sporting Clube Braga, Sporting, mas também, porque não dizê o Rio Ave, o Malicão, a uh, Vitória Sport Clube, estão a lutar por, uh, pela vaga, pelas vagas europeias e, nomeadamente, pelo terceiro lugar, que é o lugar que mais que mais interessa, porque dará, com certeza, a qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa. Ora, sem ter que passar pelas pré-eliminatórias. São duas lutas que, com certeza, vão manter o campeonato animado até a final. Está mais difícil a questão para os que um, estão lá embaixo porque nem Portimonense nem o Desportivo das Aves estão a dar mostras de conseguir sair da situação em que se encontram. É verdade que o Passo de Ferreira também perdeu e isto mantém ainda ali a linha d'água a uma distância minimamente acessível, tanto para Portimonense como para o Desportivo das Aves. Ambos perderam esta semana, também tinham jogos difíceis. Foram jogar fora com o Sporting Clube Braga e com o Sporting. Mas vamos começar precisamente pela luta pelo título e pelos dois jogos que envolveram o Futebol Clube Porto e o Benfica na uh, luta pelo uh, primeiro lugar da tabela jogou primeiro o uh, Benfica e uh, não jogou bem, voltou a não jogar bem. Uh, a questão é que o Benfica foi jogar fora com o Vitória Futebol Clube, em Setúbal. Uh, Bruno Mares voltou a, a baralhar um bocado ali as coisas. Desta vez foi Weigl quem ficou fora. Meio campo formado por Samaris e Tarapte, uh, com Pizzi, Chiquinho, uh, com Servi também no 11 inicial e Vinícius. Uh, Parece-me que continua a mudar muito, Bruno Lages, relativamente àquilo que deve ser o equilíbrio da sua equipa neste momento e relativamente àquilo que deve ser uh, o equilíbrio de uma equipa que já nem sequer tem jogos a meio da semana daqui até a final do campeonato. Portanto, correndo tudo, normalmente, o Benfica entrou num período de uh, acalmia, porque joga sempre ao fim de semana, já não há Liga Europa, já não há uh, taças uh, para atrapalhar no meio da semana. Há a taça de Portugal, mas, afinal, será apenas disputada uh, depois de terminada a Liga. Portanto, uh, neste momento, não há sequer a necessidade de uma grande gestão daquilo que são os minutos dos uh, jogadores que Bruno Lages tem. É verdade que ele pode sempre alegar que quer manter mais gente ligada e que por isso mesmo vai alternando, porque uma equipa uh, passa a jogar sempre com os mesmos, os outros uh, sentem-se um bocado marginalizados e acabam por não estar suficientemente ligados para a eventualidade de virem a ser necessários, mas aquilo que me parece é que Lages está a mudar demasiado em função das incertezas que vai uh, encontrando na sua, na sua equipa. Não é capaz de encontrar uma, uma fórmula que lhe garanta o regresso de um Benfica uh, vencedor, de um Benfica avassalador do ponto de vista ofensivo. Não é isso que se tem visto. Aliás, o Benfica ganhou um dos últimos oito jogos, se contarmos todas as competições. Um, e isso não é uh, tranquilizador para quem, um, para os adeptos que estão à espera de ver uma equipa uh, a meter pressão em cima do Futebol Clube do Porto. Ora, a mim aquilo que me parece é que uh, este Benfica ganharia muito uh, com uh, a colocação, como aconteceu em Setúbal, de Tarabt como segundo médio. Uh, tenho o dito sempre. Aliás, Tarapto foi o melhor dos jogadores do Benfica, no meu ponto de vista. Foi ele que, ainda assim, foi capaz de dar alguma saída de jogo àquele meio campo. Uh, depois, Claramente, parece-me que a outra posição não é para Samaris. Peço desculpa, toda a gente que anda aí a defender a entrada de Samaris no 11, porque dá intensidade, porque dá força nos duelos, porque dá capacidade defensiva, porque dá grinta à equipa, mas a outra posição tem que ser para alguém que saiba mexer a bola. E eu só vejo dois jogadores... Ali, três com Gabriel, enfim, se Gabriel estiver -se em condições, mas de resto sobram Weigl ou Florentino. E ele tem que, ser, tem que ser um jogador que seja capaz de meter a equipa a mexer, coisa que Samaris não faz. Samares Samaris é um jogador que não tem a mesma técnica de passe e, sobretudo, não tem a mesma visão estratégica que têm os outros jogadores mais habituados àquela posição, à posição 6, e a ser um 6 importante do ponto de vista ofensivo, que é isso que Samaris, de facto, não é tanto. Um, não me parece que haja muito a inventar depois daí para a frente. É serve à esquerda, é pis e à direita, é Rafa no apoio à ponta de lança. Mas este tem sido este quarteto. Uh, e o ponta-de-lança, que naturalmente será neste momento de Vinícius. Este quarteto não tem sido aquele que uh, Lages tem utilizado. Aliás, eu creio que não o fez vez nenhuma. Porque se joga Rafa, não joga Servi. Uh, muitas vezes aparece Chiquinho. Uh, enfim, parece-me que está ali a, a baralhar em demasia o treinador do Benfica. Uh, e isso está a custar-lhe a, a tranquilidade da equipa, que neste momento já começa a duvidar cada vez mais daquilo que é capaz de fazer em campo. Em Setúbal, vimos o um Benfica que ofensivamente não foi brilhante, bem pelo contrário, que defensivamente, é verdade, que raramente permitiu que o Vitória jogasse. O Vitória, e nisto tem, tem razão Bruno Lages, o Vitória foi à baliza de Vlaco Odimos. Não sei se uma-se duas vezes, mas nessas, ainda inclusive, inclusive conseguiu colocar-se em vantagem. O Benfica, depois, ainda beneficiou de uh, duas grandes penalidades. O segundo jogo consecutivo a é beneficiar de duas grandes penalidades. E quando digo beneficiou é porque esteve. Não estou a dizer que foram mal assinaladas, porque posso desde já dizer uh, que não foram. Uh, acho que os dois penaltis de que o Benfica teve a seu favor foram ambos bem assinalados. Uh, há, no primeiro caso, uma imprudência uh, de Smedo que vai, acaba por acertar com o cotovelo na cara de Rubem Dias quando este se colocava para se fazer à bola. Podem dizer-me que é um penalti de televisão? É. É um penalti que só foi visto pelo VAR, verdade, mas que existiu, estava lá. O outro é uma mão, que também me parece que não há grandes dúvidas a respeito da, do facto de ser faltosa. Eu até diria, enfim, de acordo com aquilo que eu defendo para o futebol, acho que estes penaltis de mão, muitos deles não deviam ser marcados. Acho que não há nenhuma intenção do jogador cortar a bola, mas, enfim, está o braço acima do, 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 do ombro, está distanciado do corpo, a bola vai lá bater, portanto, enfim... Uh, a lei manda que se marque penalti, ele foi marcado, uh, Pisi voltou a falhar na marcação desta segunda grande novidade. Aliás, é preciso terem atenção que nos últimos dois jogos o Benfica teve quatro penaltis e nos quatro penaltis Pizzi falhou três. É verdade que ainda marcou depois um golo numa, numa recarga, uh, mas uh, não está com o um nível de acerto uh, assinalável o, o, o capitão, o médio do Benfica uh, e basta uh, ver a forma como ele depois ficou a olhar para a relva uh, e para a falta de relva na marca da grande penalidade. Enfim, uh, já lá estava, foi ele que lá colocou a bola, ele tinha a obrigação de saber as condições em que estava o relvado. O Vitória foi uma equipa, uh, se calhar, não tão ofensiva quanto aquilo que uh, defendiam os uh, que viam em Rúlio Velásquez um profeta do futebol atacante. Não foi de todo. Foi uma equipa, aliás, bastante recolhida junto ao seu, ao seu meio campo, mas que foi capaz de travar o Benfica no seu jogo interior e que depois também foi sempre capaz, mesmo quando a Lages colocou em campo o Diego Souza para se juntar a Vinícius, foi capaz de travar os cruzamentos que o Benfica foi fazendo para aproveitar o potencial aéreo que tinha dentro da grandalha. Portanto, acabou por se aceitar o empate no final embora também seja preciso dizê-lo que a haver uma equipa a ganhar teria de ser o Benfica, porque foi mais forte ainda assim, do ponto de vista ofensivo, não foi, foi suficientemente competente e eu acho que uh, Bruno Marges devia pensar, de facto, naquilo que é o equilíbrio ideal da sua equipa e apostar numa, numa equipa equilibrada e num 11 que uh, lhe dê garantias, uh, porque daqui até a final não são assim tantos jogos. O Benfica tem 12 jogos para fazer até a final da época, 11 no campeonato uh, e 1 uh, um na final da Taça de Portugal e é, isso que tem de, é nisso que tem de pensar. Não há assim um uma grande sobrecarga competitiva para aquilo que deve ser um 11, 12, 13, 14, enfim, o que quiserem, base da equipa do Benfica. Já falei dos lances de arbitragem, sem grandes problemas a assinalar. Não foi a mesma coisa no jogo do Flóculo Porto a seguir. Enfim, já foi um jogo mais rodeado de polémica. O Flóculo Porto também empatou, empatou em casa com o Rio Ave. E eu, neste jogo, gostava de chamar a atenção para... Uh, dois ou três pormenores. Uh, um primeiro pormenor, a organização defensiva da equipa do Rio Ave, que foi absolutamente impecável. Uh, Carlos Carvalhal mudou ligeiramente a sua organização, até pela falta uh, de Filipe Augusto, uh, um jogador que geralmente é titular na zona de meio campo. Um, colocou a equipa a jogar com uma linha de 5 atrás, uh, com Nelson Monta a compensar muito bem as subidas uh, naturais pela direita do lateral Diogo Figueiras. Esta linha de 5 atrás não só impediu, uh, muitas vezes, os ataques à profundidade dos homens uh, do futebol pelo Porto, porque o Ruares jogou baixo no campo. Jogou baixo no campo, é preciso mas fez lo de forma também assumida. Uh, mas uh, impedia muitas vezes o ataque à profundidade dos homens do Flóculo do, do Porto, porque tendo três defesas é mais normal que um deles consiga uh, controlar uh, melhor essa, essa profundidade. E também conseguiu impedir o Porto de jogar por dentro, mas também, atenção, com uma nuance, é que, no Flóculo Porto não havia, por exemplo, Luís Dias. E Luís Dias é um jogador que faz falta para este tipo de futebol ao Flóculo Porto. Jogou ali na é um jogador diferente, um jogador mais fino, mas não é um jogador que tenha chegada com bola, sobretudo. Não é um jogador de, de assumir muito o um para um e de ir à procura das zonas de finalização após jogadas de um para um. É um jogador mais fino, um jogador mais de lançamento do que de ataque com bola. E isso também veio condicionar um bocado a estratégia do Flóculo Porto, que mesmo assim, é preciso dizê-lo, colocou-se em vantagem através de uma arma que é muito particular, que são as bolas paradas, pontapé de canto, bola em Mbemba, golo, 1 a 0. Parecia que o Porto estava avançado para uh, ganhar o jogo, para alargar a vantagem sobre o Benfica, que já tinha empatado quando o Porto começou a jogar. Mas uh, a verdade é que o Rio Ave foi sempre capaz de uh, explorar também as saídas de bola e... Um, de uma forma ligeiramente diferente daquilo que fez o Vitória frente ao Benfica. O Vitória frente ao Benfica abusava até na forma como jogava curto numa primeira fase para depois saltar a primeira linha de pressão através de um futebol mais direto e mais longo, ir à procura dos homens da frente num jogo mais, mais direto, conforme já disse. O Rio Ave não. O Rio Ave, é verdade, que construía com critério desde a primeira fase também, mas tentava ligar sempre muito mais o seu jogo e, por isso mesmo, chegou com mais frequência e comprei perigo à frente. E a verdade é que, ainda na primeira parte, não só Taremi marcou como podia, inclusive, o Nuno Santos, que fez um belíssimo jogo ter feito 2-1 para os homens de Vila do Conde. Não o fez. O jogo foi empatado e, para o intervalo, continuou empatado durante a segunda parte, Perdão. e aquilo que aconteceu depois durante o segundo tempo foi uh, que o Flóculo Porto não teve uh, condição para uh, desbloquear o empate, apesar de o ter feito num lance uh, que acabou por ser anulado por um fora de jogo de 3 centímetros. Ora, eu já escrevi em tese, no último passo de de manhã, aquilo que penso sobre estes foras de jogo milimétricos. Um, sou, como sempre fui, eu, e aliás, quem quiser ir à procura no meu site, encontra, uh, não é por causa deste jogo, encontra uh, coisas escritas e vídeos sobre este tema, em que sempre manifestei esta opinião, sou, como sempre, fui contra a introdução de uma margem de tolerância no fora-de-jogo. Ou é fora-de-jogo ou não é. Ponto. Porque se dissermos que há uma margem de tolerância de 20 centímetros, então eu digo, então, se tiver 21, aí temos à mesma... Não só temos à mesma a discussão, porque é, e como temos à mesma a necessidade de ir à procura das imagens e de perder aquele tempo todo a ver as imagens, porque... Uh, para definir se está a 21 ou se está a 19. Porque se estiver 19, está em jogo. Se estiver 21, está fora de jogo. Então, e aí já não se coloca a questão do frame, que coloca, claro. Portanto, margem de tolerância, com o devido respeito para quem pensa ao contrário, uh, para mim é uma tolice. Não faz sentido nenhum e não quero saber, já o disse na RTP no sábado, se é o Sr. Roberto Rosetti que veio falar disso. Para mim até pode ter sido o Papa Francisco porque não me diz respeito. É, enfim, eu penso pela minha cabeça, não penso pela cabeça do Sr. Roberto Rosetti e aquilo que eu penso é isto. É que uh, ou é fora de jogo ou não é fora de jogo. Acho outra coisa, que também já o tinha dito e voltei a dizer uh, e a escrever o no último passo de hoje, é que devíamos recuperar o conceito do jogador que está em linha. Aquilo que me parece, é que, e já tinha dito isto aqui, inclusive, eu tinha feito esta proposta aqui uma vez num uh, Futebol de Verdade, é que... Uh, se um jogador tem pelo menos a parte mais, um jogador atacante tem pelo menos a parte mais atrasada do seu corpo uh, em linha com uma parte do corpo do penúltimo defesa, deve ser considerado em linha e não uh, fora de jogo. Essa é a minha opinião e uh, isto viria, de certa forma, uh, mudar muita coisa, viria a privilegiar o futebol de ataque e acho que é isso que faz também muitas vezes falta. Ora, o Floco do Porto, do meu ponto de vista, não tem, portanto, razão de queixa da, da equipa de arbitragem no momento do gol anulado a, a, a Marega, tem razão de queixa, sim numa grande penalidade evidente que ficou por uh, assinalar por falta sobre o mesmo Marega. É verdade que a bola já tinha partido, que o jogador já tinha rematado, mas a bola ainda estava em campo e o facto de o remate já ter sido feito não quer dizer que não exista falta. Aliás, no jogo anterior, antes disso, no jogo tinha sido inclusive marcada uma falta e um, mostrado um cartão amarelo por causa de um lance de cruzamento em que o cruzamento também já tinha partido, mas há uma entrada tardia que acerta no jogador e acabou por motivar a marcação de uma falta e a amostragem de um cartão amarelo. Portanto, ali sim, é era penalti, uh, tiveram razão os adeptos e os jogadores e o treinador do futebol do Porto em queixar-se, porque nesse lance, aliás, não compreende a razão pela qual o VAR não uh, assinalou essa grande penalidade. Mas pronto, chegámos ao fim com um 1-1, uh, um resultado que acabou também por se aceitar, uh, aliás, como se aceitam todos os resultados, uh, mas que mantém a tal distância de um ponto apenas entre Porto e Benfica no topo da tabela. Vou partir uh, imediatamente para os jogos de Sporting e Sporting Clube Braga, até porque mudaram de treinador. Já não temos muito tempo, o programa já vai uh, longo. Mas ainda quero falar sobre esses dois jogos. Antes disso, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Quem estiver a ver em direto, no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode ir às caixas de comentários deixar perguntas que eu responder já de seguida no antoniotodeia.com a partir das 13 horas numa sessão, mais uma, do Q&A. Mas pronto, vamos então aos jogos do Sporting Braga e Sporting. Vou abreviar, porque é preciso, já estamos com um programa longo, e vou abreviar sobretudo o jogo do Braga, porque me parece que não tem muito para, para dizer. Foi fraco o Portimonense, um, Paulo Sérgio está a tardar em dar à equipa alguma identidade, Uh, teve uma entrada em jogo completamente fracassada, o Braga não marcou mais cedo uh, porque acertou duas vezes no poste, uh, mas uh, porque o Gondá fez uma excelente defesa também, mas acabou por marcar ainda assim relativamente cedo, durante a primeira parte, chegou uma vitória tranquila uh, que não teve espinhas, não teve nada a dizer vitória clara do Braga, não deu ainda para perceber naturalmente aquilo que será a marca de custódio à frente da equipa do Sporting Clube Braga ou o que será a ausência de Rubén Amorim, parece-me que os processos estão bem consolidados e que a equipa não naturalmente, vai continuar a jogar de acordo com esta identidade que uh, lhe deu a possibilidade de chegar à terceira posição da Liga. Portanto, pouco a dizer relativamente a este jogo do Braga, que continua à frente, continua neste momento com 4 pontos de avanço sobre o Sporting na terceira posição e uh, continua a ser, por isso mesmo, também favorito ao lugar, apesar de ter perdido o treinador Ruben Amorim, que chegou ao Sporting. E estava muita gente à espera de ver grandes alterações no Sporting uh, com a entrada de Ruben Amorim. Uh, a mim parece-me cedo, para perceber seja o que for, Uh, para já, parece-me também que o jogo era um jogo ideal para entrar um novo treinador. O jogo em casa, contra o último classificado. A Amorim uh, mudou a estrutura da equipa, passou para o tal 3-4-3 uh, que já usava em, em Braga. Uh, e, mas uh, também é verdade que o jogo não deu para perceber grande coisa. Porquê? Porque o Desportivo das Aves ficou uh, sem dois jogadores uh, aos 20 minutos da primeira parte e jogou os últimos 70 minutos com apenas nove homens, dos quais oito jogadores de campo. Ora, isto não dá para perceber se o sistema... Aliás, o próprio Amorim, mantendo o sistema, desde logo trocou Ristovski por Jovano para dar uma... Uma... um ar mais ofensivo uma de... às... Às suas... aos seus jogadores de, de aula. Depois saiu o Mathieu. Embora a batalha tenha baixado para... para fazer o terceiro homem de trás, porque, atenção, é preciso perceber que os três de trás não são apenas uma questão de organização defensiva, são, sobretudo, uma questão de organização ofensiva. É para a equipa se sentir mais à vontade a sair a jogar com a tal linha de três uh, imediatamente formada. Portanto, uh, a questão que se colocou muitas vezes também ao Sporting durante este jogo foi uh, a ausência de velocidade na circulação e a pouca capacidade de penetração. Ora, a mim pareceu que ao Sporting faltou, de facto, gente na área. Uh, Ruben Amorim, no final, veio dizer que não, que a equipa foi lenta precisamente porque tinha demasiada gente na área. Enfim, não estou de acordo. Acho que a equipa foi lenta porque tinha que ser lenta, porque não é fácil jogar rápido, quando se joga contra um muro. E a verdade é que, ao ficar reduzido a novos jogadores, o Aves baixou de tal maneira as linhas, colocou duas linhas à frente da sua área, não se preocupou se querem sair. E, uh, conforme disse, um, você pode ter um Ferrari dos mais potentes, mas se tiver que ir a conduzir no meio de uma chicane permanente, com certeza que não vai chegar aos 200. E era isso que o Sporting tinha de fazer ontem. Era uh, ter uma, uma... tinha à frente um muro e não dava para jogar muito mais depressa. Aquilo que, no meu ponto de vista, faltou foi mais capacidade para ligar o jogo por dentro, porque o Aves foi reduzindo sempre. Uh, uh, o espaço entre linhas e não havia capacidade do Sporting para o fazer. Muitas vezes entrava no bloco, voltava a sair e faltou, sobretudo, do meu ponto de vista, mais presença na área, porque uh, sempre que a bola lá entrava, havia, claro, a superioridade numérica, ainda assim, dos jogadores do Aves. Pode ter faltado também meia distância, enfim, não vou dizer que não, uh, mas o Sporting, por conseguir uma vitória uh, natural, 2 uh, a 0, uh, poderão os adeptos dizer que devia ter sido mais folgada, porque era o último, porque só tinha 9, enfim, verdade, mas uh, é muito complicado, enfim... O jogo contra o Onze seria, naturalmente, difícil na mesma, mas por questões diferentes. É que o Aves poderia sair de vez em quando, mas, ao sair de vez em quando, ao ser mais perigoso do ponto de vista ofensivo, também, naturalmente, daria ao Sporting a possibilidade de ser perigoso em transição ofensiva, coisa que o Sporting nunca pôde ser na partida de ontem, porque o Aves nunca saía para o ataque. Portanto, acaba por ser uma vitória também natural e justa do Sporting, embora, para se fazer uma avaliação àquilo que vale este Sporting de Rubén Amorim, naturalmente, seja preciso esperar... E seja preciso uh, olhar para jogos diferentes. Aliás, o próximo em Guimarães, na próxima jornada, será com certeza um desses jogos, porque aí vai estar em disputa uh, a possibilidade do Vitória Sport Clube uh, voltar à luta por uma posição europeia e a possibilidade do Sporting se aguentar na perseguição ao Sporting Clube Braga, que também vai ter um jogo complicado nos Açores contra o Santa Clara. Vamos, então, chegar ao final do uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e dizer-vos que têm mais um ou dois minutos para deixar perguntas nas caixas de comentários, se assim o quiserem fazer, porque, por volta das 13, já sabem, vou estar no antoniotd.com para mais uma sessão do Q&A. Muito obrigado por terem estado desse lado. Metam o vosso like, partilhem o Futebol de Verdade e uh, já sabem que, a partir de agora, vou voltar a estar aqui, porque a tosse, felizmente, não veio durante estes uh, uh, quase 20 minutos de programa. Muito obrigado, então, e, até já, no Olá a todos, mais uma vez, cá estou eu para o Q&A de hoje. Um, Sessão de perguntas e respostas para a segunda-feira, dia 9 de março. Já sabem como é que funciona? Quem quiser participar tem que deixar perguntas durante a emissão em direto do Futebol de Verdade nas redes sociais, Facebook, Instagram Youtube. Em onde quiserem e eu depois, a partir das 13 horas, estou aqui no antoniotoday.com para responder às melhores perguntas que por lá estiverem. Um, pode ser uma curiosidade, uma dúvida que tenham, algo acerca do que uh, queiram saber, a minha opinião. Um, basta irem lá, deixam na caixa de comentários, perguntam e eu depois venho responder. Vamos então atacar um, a sessão de Q&A de hoje. Temos uma, duas, três, seis perguntas para, para responder... Uh, e eu vou começar, desde já, com uma pergunta do Daniel Pico, uh, que me perguntou, através do Instagram, um, o seguinte... Esta onda de adiamentos e jogos à porta fechada devido ao coronavírus tem precedente no futebol mundial? Uh, o que acontecerá ao Europeu e aos Jogos Olímpicos caso o surto não se consiga controlar nos próximos meses? Olha, eu acho que não tem precedente, não é? Não, não, não me lembro uh, de uh, se realizarem uh, a um nível, pelo menos, global... Uh, jogos à porta fechada uh, por causa de um surto ou de uma, de uma questão de saúde. Uh, e o que acontecerá ao Europeu e aos Jogos Olímpicos? Eu creio que se o surto não for controlado nos próximos meses, creio que muito dificilmente teremos uh, Campeonato da Europa ou teremos uh, Jogos Olímpicos, porque isso enfim, aí já estamos a falar de grandes organizações que implicam a deslocação de adeptos, que implicam a deslocação de equipas. Ainda por cima, o Campeonato da Europa deste ano é aquele nunca mais parar com gente a circular pelo mundo inteiro, ou pela Europa inteira, neste caso, e isso pode vir a dificultar bastante. Já o tinha dito aqui também, esta é uma pergunta recorrente, que já tinha acontecido, já tinha aparecido umas duas vezes, que, das duas, uma, ou se controla esta epidemia, ou então teremos, com certeza, que ver o cancelamento de uma competição como é este Campeonato da Europa, nos moldes em que ele está a ser previsto. A questão é de perceber, e eu creio que estou otimista a esse respeito, com certeza que vai ser possível controlar o surto daqui, daqui até lá, porque se não for, vai ser muito, muito complicado levar avante uma competição como o Campeonato da Europa. Mais uma pergunta para, para hoje. Vem do Simão Rochinol. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Qual a sua opinião sobre um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica? Seria mais um passo rumo ao Benfica europeu idealizado por Luís Filipe Vieira? Oh, Simão, eu acho que Jorge Jesus é dos melhores treinadores do mundo neste momento. Já o disse aqui algumas vezes. Não tenho dúvidas a esse respeito. Mas eu não me esqueço que Jorge Jesus foi corrido do Benfica, precisamente porque aquilo que o Benfica queria não era aquilo que Jesus queria. Eu acho que qualquer clube do mundo ficaria a ganhar com a contratação de Jesus, desde que tenha depois duas coisas. A primeira é a capacidade para lhe dar os jogadores que ele quer. A segunda é uma identidade ou coerência com ele relativamente à política desportiva. E, claramente, aquilo que o Benfica queria não era aquilo que Jorge Jesus queria. Jorge Jesus queria uh, continuar a ter uh, a capacidade de ir ao mercado buscar os jogadores. É a razão que o Benfica está a fazer neste momento. Uh, e o Benfica queria uh, um treinador que uh, promovesse os jogadores que estavam a chegar da academia para poder depois uh, uh, transacioná-los. Uh, aquilo que eu fico muito curioso uh, em relação a isto é como é que vai ser feito o spin, sobretudo, atenção, sobretudo, se o Benfica não for campeão. Porque se o Benfica for campeão... Enfim, eu até admito que uh, o Benfica consiga uh, fazer o spin da seguinte forma. Bruno Lage, duas vezes campeão, uh, muito pretendido pela Europa do futebol. Uh, o Benfica não tem outro remédio se não deixá-lo sair. Uh, vai ao mercado à procura de um treinador. Jorge Jesus quer regressar a Portugal e aparece Jesus no Benfica. Enfim, uh, Jesus até vai comprometeu se a apostar mais uh, nos miúdos que chegam do Seixal. Pronto, enfim, é possível que isso venha a acontecer. Se o Benfica não for campeão, dificilmente uh, o Benfica consegue colocar Bruno Lage num dos primeiros mercados. Uh, e aí já vai ser mais complicado de justificar em termos públicos como é que se vai substituir um treinador que uh, é tudo aquilo que o Benfica quer, um treinador com o qual o Benfica ainda muito recentemente renovou o contrato uh, e que do meu ponto de vista, apesar de tudo aquilo que disse há bocado, que acho que ele está a complicar demasiado nas escolhas, não me parece que seja a razão uh, para uh, de repente o Benfica uh, virar a boneca e achar que o treinador já não serve. E também não creio que seja essa a ideia dos dirigentes do Benfica. Portanto, vamos ficar expectantes, curiosos. Acho que Jesus Jesus também é um treinador que, muitas vezes, joga bem com este tipo de situação. Aliás, ainda muito recentemente, quando era Fogo, o Fogo do Porto estava no modo baixo, falou-se muito na possibilidade de Jesus vir para o Porto e uh, Sérgio Conceição ia ser despedido. Porquê? Porque Jesus é mestre, não só da tática, mas também a jogar com este tipo de situações, saber onde é que pode, eventualmente, o seu nome causar moça, para poder, até muitas vezes, melhorar as condições contratuais que tem onde está. E, neste caso, estou a pensar claramente no Flamengo. Mais uma pergunta para hoje, para o um, Paulo Pérez. Olá, Paulo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. <coughs> desejo mais -me as melhoras. Obrigado. Como vê, isto ainda não está uh, fantástico. Mas diz-me o Paulo, eu acho que o Bruno Lage e os jogadores até se dão bem, mas na realidade nem um nem outros uh, tem nada para dar uns aos outros. A minha pergunta é, acha que acabou a simbiose entre equipa e treinador? Assim acabou a era Bruno Lage? É necessário um treinador experiente e dois ou três jogadores experientes Uh, já terá percebido, Paulo, pela minha resposta anterior, acho que não, que não acabou nada assim uh, simbiose entre a equipe e a treinador e que acho que não, uh, que, uh, não tem, uh, que não acabou ainda a era Bruno Lages no, no Benfica. Enfim, é preciso ter calma e é preciso perceber que nisto do desporto há sempre quem ganha, há sempre quem perca e não podem ganhar todos. Uh, e que uh, mesmo que o Benfica não ganhe, o trabalho de Bruno Lages continua a ser naturalmente meritório. Mais uma pergunta para hoje para o... Pedro Miguel Stark. É Pedro. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. O que achou do regresso de Francisco Geraldes a um jogo pela equipa do Sporting? Olha, não achei é, maravilhoso. Também não achei que tenha comprometido, mas volto a remetê-lo para aquilo que eu disse há pouco. Não era de todo o jogo para se perceber é, nada de muito específico relativamente àquilo que o Sporting pode valer ou não, tanto com o Rubem Amorim como com Francisco Geraldes. Acho que Geraldo tem ali alguns toques de classe, tem ali alguns momentos em que ele pensa diferente de toda a gente, mas falta-lhe provar a outro nível. E o jogo de ontem também não era o ideal para ele poder provar a esse outro nível, porque do outro lado estava um adversário que também não atacava. Acho que é preciso dar tempo ao tempo e é preciso ir vendo como é que ele vai reagindo na, na, se voltar a ter minutos e se continuar a ter minutos, como tem tido até aqui. Mais uma pergunta para o Ivo Silva. Obrigado, Ivo, pela sua pergunta também. Acredita nas declarações de António Oliveira sobre o fair play financeiro, sobre o Porto ficar fora das competições europeias na próxima época? Ivo, eu acho que pode ser, eventualmente, até um caso de excesso de alarmismo. Não sei. Não sei até que ponto é que a UEFA estará já a esse nível. Pode ser também uma questão de posicionamento estratégico relativamente às eleições, embora o António Oliveira não precise naturalmente disso, mas até porque ele tem-se posicionado sempre muito mais ao lado da de, de, de Pinto da Costa do que contra ele. Uh, mas parece-me que, de qualquer modo, é muito preocupante a situação do foco do Porto. A situação da dívida é, naturalmente, muito preocupante. A incapacidade que o Porto tem, naturalmente, também para vender jogadores acima de um determinado valor uh, pode ser preocupante também, até porque o Porto vai precisar de realizar mais valias, e não vejo sinceramente onde. Uh, mas uh, é preocupante. Não sei se chega para deixar a equipa do Folk do Porto fora das competições europeias. Tenho mais dúvidas a esse respeito, mas uh, pode ser sido até inclusive um aviso à navegação e uh, ter sido um aviso para dizer, atenção, vamos lá começar a atinar, porque uh, este perigo existe e pode vir a colocar-se num futuro próximo. Última pergunta para hoje vai para o Nuno Valente. Olá, Nuno. Uh, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Como é possível o mesmo VAR assinalar um penalti sobre o serve em que ninguém vê o toque, não, não, é sério, não me levem mal, mas eu não, não, não sei quem é que foi o VAR nos árbitros. Enfim, não não sou, não faço esse tipo de contabilidade para perceber foi este árbitro que assinalou um penalti e foi aquele que assinalou um fora de jogo. Epá, não sei. Mas pronto, vou continuar a ler a sua pergunta. Uh, assinalar um penalti sobre o Sérvia em que ninguém vê o toque e não assinalar um penalti sobre a Marega em que se vê totalmente a falta. E o mesmo VAR perde seis minutos para anular o golo da vitória do Porto. Tem todo o tempo para ver umas coisas e outras não. Olha, Nuno, conforme já lhe disse, não faço esse tipo de contabilidade. Não sei, não fixo os nomes dos árbitros, não fixo os nomes dos árbitros que estão no VAR. Mas aquilo que lhe posso dizer é que, aquilo que já disse há bocado, acho que o lance sobre o Servi, não sei de qual é que está a falar. O lance do Marega, para mim, era pênalti, Devia ter sido assim não, devia. A questão dos seis minutos que se perdem tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com a necessidade de colocar as linhas e de perceber ou não se... isto está protocolado, está lá feito, está, está escrito como é que tem que ser. É o tempo que a tecnologia leva para perceber se há ou não. E o lance era, foi bem anulado. Estava fora de jogo, não tenho dúvidas também nenhuma a esse a esse respeito. Relativamente ao todo o tempo do mundo para ver umas coisas e outras, não. Eu creio que a questão do tempo uh, não se coloca no penalti. O Marega era penalti, ponto final. Não viu. Pois não, não viu. Da mesma forma que já vimos jogadores falharem golos escandalosos. Uh, e, por exemplo, olha, o Pizzi, durante uh, meses a fio, marcou os penaltis todos que, que, que teve e era sempre golo. Agora, nas últimos quatro... Uh, falhou três E eu posso lhe perguntar como é possível o mesmo jogador, portanto, em vez de ser o mesmo VAR, o mesmo jogador, marcar uh, penaltis consecutivamente e agora, de repente, falha aos todos. E posso até aqui estar a insinuar, se calhar, que o Piso estava comprado uh, pelo Vitória ou pelo uh, próprio do Porto. E não estou. Porque, repare, as coisas não são sempre iguais. As pessoas não têm que Uh, só porque eu uma vez fui capaz uh, de uh, fazer uma determinada coisa, não quer dizer que eu tenha que ser capaz de a fazer sempre que tento Não. Às vezes tento e não consigo. Outras vezes uh, tento e consigo. Enfim. Uh, da mesma forma, os árbitros têm dias melhores e dias piores. Eu acredito nisso. E a questão que se coloca aqui também, já o escrevi hoje de manhã, eu acho que nisto do futebol, tudo o que vai e volta, e inclusive era o Rio Ave, era a equipa que mais se queixava desta questão dos fora de jogo milimétricos, porque no jogo contra o Marítimo teve um golo anulado por causa de um fora de jogo de 6 centímetros, outro por causa de um fora de jogo também abaixo dos 20 centímetros, e agora viu o adversário ter um golo anulado por causa de um fora de jogo de 3 centímetros, enfim, as coisas que vão voltam. Porque eu acredito na boa fé das pessoas até me provarem o contrário. E, e quando me provarem o contrário, aí sim, eu sou, cá estarei para condenar. Uh, não creio que tenha havido ali uh, uma questão de má fé. Acho que houve sim uma questão do árbitro que não viu e, como não viu, não marcou. E pronto. Uh, chega assim ao fim o Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Amanhã uh, estarei de volta para mais um Futebol de Verdade e mais uma sessão de Q&A. Então, muito obrigado e até amanhã.